0: La Organización Mundial de la Salud bautizó con el nombre COVID-19 la enfermedad del coronavirus de Wuhan.
1: Un en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Noticias en Duna, la revisión de todas las jornadas de lo que son las noticias, lo que marca la pauta y lo que por supuesto genera discusión aquí en Duna. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿y tú, Nico?
1: Bien, aquí disfrutando febrero.
0: Así es, se disfruta bastante, sobre todo en cuanto al tránsito.
1: Oye, oh, en un agrado. Aquí en un Santiago, para qué decir. Y te voy a decir que también en, en cuanto a la temperatura.
0: ¿Tú la estás gozando? No, porque yo <risas> creo
1: que está muy agradable. Para sí. mí, digamos.
0: Hay casi 30 grados. Es que vuelvo
1: a lo que siempre, a, a quienes nos escuchan, siempre estos 35, 34, 33, a mí me, me ponen tonto.
0: ¿En serio? Sí. Tonto. Bueno, pero hay que encerrarse con aire acondicionado, sobre todo en las oficinas. No sí, se pero excedan, pues, porque pero, eso pero ya. no
1: sale y se, no, se resfría Se
0: sí, es terrible. Al final. Es, un, es un tema que me pone amargo, súper <risa> amargo. Pero no te amargues hoy día la máxima va a ser 32 grados, no va a llegar a 35.
1: Ya. Está, está razonable.
0: Está razonable y Bien, los próximos rico. días podría bajar, incluso hasta los 30 grados. Nubosidad parcial para mañana, hoy día totalmente despejado, sí. así que aguantar el calor. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora y 16 grados. Está cubierto, eh, bastante nubosidad, hay eh, algo de eh, chubascos débiles, eh, bastante nublado en la costa en Valparaíso y se espera viento también de entre 25 y 40 kilómetros por hora la máxima va a llegar hasta los 21 y esta condición de nubosidad se va a mantener por lo menos hasta mañana miércoles si nos vamos un poquito al sur a Concepción 20 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 23 se espera viento también de entre 25 y 40 kilómetros por hora y por último con contarles de Puerto Montt donde nos pueden sintonizar como siempre en el 99.7 a esta hora 21 grados, máxima de 23, está despejado a esta hora de la tarde en Puerto Montt.
1: Algunos datos de las calles para tener en consideración: por ejemplo, trabajos en la vía en Avenida Villarrazabal al oriente, a la altura de Suecia. Faenas mantienen reducción de pista derecha, precaución ahí en la comuna de Ñuñoa. Además, congestión en la ruta 5 al norte del sector nudo, Kilecura. Otro de los puntos que considera acá eh, transporte informa, estoy revisando. Ah, aquí hay un dato de Viña del Mar, ¿eh? ojo, accidente de tránsito en Avenida La Marina, pasado el Castillo Wolf. Restricción de pista en dirección de ambos sentidos, atentos con eso. Y también hay un llamado en Transporte y Forma a la región de Valparaíso para Viña del Mar, donde dice que se mantiene el pavimento resbaladizo en varias zonas de la región, conducir a la defensiva y evitar acciones que puedan provocar un accidente. A esta hora, la Avenida La Marina continúa con esas condiciones. Además, sigo revisando acá. Oye,
0: me soplan en Viña del Mar sí, que hay llovizna y hay neblina, Para que para Ahí que lo estamos. tengan en consideración. Justamente. Sobre todo lo están anunciando ahora en transporte de Valparaíso.
1: Oye, otro dato, vehículo detenido en ruta 5 al norte, sector Los Pinos, comuna de San Bernardo, y Vespucio Sur, aquí en Santiago, dice que se finalizaron los trabajos al oriente por pista derecha, sector Camino Melipilla, todas las pistas habilitadas. Así, en general, eso es más o menos lo que nos entrega las distintas cuentas.
0: Sí, yo también estoy revisando y al parecer está mm. todo tranquilo. Hay algunas detenciones de vehículos, por ejemplo, la ruta 5 al norte mm -hmm. eh, en el sector Los Pinos para que tengan precaución, pero no debería generar mayores problemas. Eso mientras tanto.
1: Una de la tarde con tres minutos. Vamos de inmediato con todas las informaciones. El resumen en los TITULARES
0: el ministro de la SECPRES, Felipe Ward, defendió el actuar de carabineros desde el estallido social del 18 de octubre e indicó que no hay funcionarios policiales que se levanten con la intención de violar los derechos humanos. Según el secretario de Estado, que está actualmente como vocero de verano para mejorar el actuar policial y la mantención del orden público, se requiere el apoyo de la ciudadanía.
1: El contratista del Ministerio de Obras Públicas, involucrado en el caso de posibles coimas en la Araucanía, dijo que el ex diputado Gustavo Abun le pidió apoyo económico para las elecciones parlamentarias de 2017. Bruno Fulgueri, quien denunció el al ex diputado, aseguró que Abun llegó a su casa a solicitarle financiamiento, ya que su tendencia política es, dijo conocida, en la Araucanía.
0: El cuarto juzgado de garantía de Santiago declaró inadmisible la querella del gobierno por las amenazas a la jueza Andrea Acevedo en el marco de la muerte de un hincha de Colo Colo a manos de carabineros. El tribunal consideró que el ministro de Interior carece de legitimación activa para deducir la acción. Pese a ello, remitieron los antecedentes a la fiscalía.
1: La Corte Suprema desestimó el recurso de queja interpuesto contra la ministra de Apelaciones de Santiago, Dobra Lucic, por votar en una causa en la que se encontraba inhabilitada. La decisión fue adoptada por el máximo tribunal con el voto en contra de cuatro magistrados, quienes estimaron necesario remitir la acción a la Corte de Apelaciones de Santiago.
0: En Noticias del Mundo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que el impacto económico del brote del coronavirus podría extenderse al resto del mundo. El presidente del Banco Central estadounidense señaló que la entidad sigue de cerca la evolución del brote.
1: Los demócratas celebran hoy las segundas elecciones primarias en New Hampshire con Bernie Sanders como favorito. El candidato progresista, a quien le gusta autodefinirse como socialista, llega como favorito al primer estado que vota con papeletas, después del caos del caucus de Iowa la semana pasada, donde Buttigieg se impuso por un estrecho margen.
0: Juan Guaidó anunció su regreso a Venezuela y llamó a una movilización popular. El presidente encargado destacó los resultados de su gira internacional y aseguró que los países que lo reconocen están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta en contra del régimen de Nicolás Maduro.
1: La justicia argentina anuló la última orden de prisión preventiva contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por la llamada causa de los cuadernos de la corrupción, por lo que, según aseguraron fuentes de la defensa de la exmandataria, ya no pesan sobre ella órdenes de detención. A pesar de esto, Fernández sigue procesada por su presunta participación en esta causa.
0: En el deporte, Chile enfrenta a Brasil en la fase de grupos del sudamericano sub-20 femenino. Las nacionales además van a competir en la primera etapa del torneo contra Uruguay, Paraguay y Perú. El campeonato entrega dos cupos para el mundial de esta categoría.
1: Y el tenista chileno Cristian Garín, número 26 del ranking ATP, tiene programación para su estreno en el ATP de Buenos Aires este martes frente al local Facundo Díaz. El partido se jugará cerca de las 16 horas.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este martes 11 de febrero, iba a decir enero de febrero, y eh, que ha estado muy marcada sobre todo el comienzo de esta semana por esta polémica en el Ministerio de Obras Públicas entre el ex diputado de la UDI, Gustavo Azbun, un contratista de la zona de la Araucanía, eh, y también se ha visto implicado Lucas Palacios, el ministro de Economía, sobre todo cuando era subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Muchos ha sabido respecto de este caso, las coimas, presuntas coimas que habría pedido el ex parlamentario de la UDI, Gustavo Azbun, que habría hecho asesorías en la zona para adjudicarse ciertos proyectos con el gobierno. Eh, y bueno, uno de los perjudicados ha sido eh, Bruno Fulgueri, quien ha dado varias declaraciones respecto de a cómo se ha llevado a cabo este tipo de casos liderado por Gustavo Asbun, ex parlamentario entonces de la UDI, que al parecer tendría influencia en la zona. Esta denuncia sobre presuntas coimas la hizo en su momento Jorge Atón, el intendente, ex intendente de la Araucanía, fue el año pasado cuando se hizo la denuncia ante la fiscalía y es algo que se está investigando actualmente, pero últimamente han salido eh, algunos datos a relucir, como por ejemplo, que este contratista del Mob está diciendo ahora que Gustavo Azbun, el ex parlamentario de la UDI, le pidió apoyo económico también para las del año 2017.
1: Claro, Fulgueri estuvo en el matinal de televisión y eh, contó en esta instancia cómo conoció a Gustavo Furlan. Esto antes de eh, lo que está denunciado, que es justamente la eventual solicitud de Coimas, en este caso. Dice lo siguiente, la primera vez que veo a Gustavo Afun es en mi casa para las elecciones de parlamentarios en la Araucanía, febrero dos mil incluso antes. Él llega a mi casa para solicitarme apoyo porque es conocida mi tendencia política en la zona. Yo apoyé el gobierno voté por este gobierno, voté por Gustavo Afun. yo colaboré en las campañas. Agregó que Afun llegó junto a Henry Leal, que es actual Ceremi de Obras Públicas, que de hecho hay información de que estaría reunido, si es que no ha terminado esa reunión con el actual intendente de la Araucanía Canía. Dice Fulgueri que en ese momento era candidato diputado por la UDI. Henry Leal Asbun era candidato a senador por esa colectividad. Las solicitudes eran económicas y camionetas para el traslado de personas. Eso es como conoce a Gustavo Asbun. Pero eh, aquí hay varios antecedentes que entrega Fulgueri que esa es la versión del de denunciante en este caso. Por supuesto, también ya hemos, contamos el día de ayer lo que fueron las declaraciones de Gustavo Asbun de la otra parte en este caso. Cuenta Fulgueri que eh, cuando eh, ve anomalías, ya en el tema de la contratación con el MOP de Vialidad, cuando ve anomalías, hizo algunas observaciones que no fueron bien recibidas por eh, esta repartición. Tras ello, denunció que no le pagaron dinero por trabajos hechos. Entonces, es cuando llama a Vun para que hablara a Vun con el MOP para que pudieran apurar un trámite administrativo. Dice Fulgueri, esto en el matinal de televisión, nunca pensé que Gustavo me iba a pedir plata. Tras ello, le preguntó cuánta plata era. Y Afun responde, mira, no sé, pero por otras gestiones me han pedido entre 10 a 20 millones de pesos. Él me dice, sigue relatando Fulgueri, yo no te voy a cobrar ni uno y me dice voy a consultar. Al minuto me dice 30 millones y 37 millones por adelantado. Fulgueri responde que es mucho y le dice que puede pagar 25, 5 por adelantado. Afun dice, ok, eso sí, el pago nunca... Se concretó. Consultado, de hecho, tras el destape de este caso, recordemos el fin de semana, el domingo específicamente, en un reportaje de Radio Bio Bio donde se filtró el audio, donde eh, Gustavo Abun eh, dice, esto te va a cortar plata. Abón dijo que todas las asesorías cuestan plata, pero aquí la denuncia es más bien por una plata que iría a otro tema, a COIMAS, a tráfico de influencias, que esa es la investigación que de hecho está haciendo la Fiscalía de Alta Complejidad. Dice, nadie me ha llamado para intimidarme, pero yo creo que eso va a pasar con respecto a si alguien le ha pedido retirar esta denuncia. Está complejo el escenario, por supuesto hay que esperar que la Fiscalía de Alta Complejidad haga las investigaciones del caso. Hoy día hay una nota de la tercera donde apunta a detalles bien interesantes de de la denuncia que hizo Jorge Atón y cuenta un poco cómo llega esto, cómo se le entregan audios de WhatsApp, también transcripciones de WhatsApp por parte de Fulgueri, otra persona que llega al exintendente de la Araucanía para luego, como es el protocolo, el proceso, hacer la denuncia ante el Ministerio Público, pero claramente esto ya se destapa y se hace público con este reportaje de Radio Vido Bio el fin de semana. Han habido reacciones del gobierno, eh, ayer habló el ministro José Robsurrogante, Felipe Ward ministro de la Express, eh, dijo no apuntó directamente al tema de Abun y de Lucas Palacio porque en algún minuto en el audio se escucha que Abun dice voy a hablar con Lucas Palacio que recordemos era sí. subsecretario de Obras Públicas eh, que dijo el ministro que todo acto de eventual acto de corrupción tiene que ser perseguido, algo que en la misma línea repitió el día de hoy el ministro del Interior Gonzalo Blumen.
0: Así es eh, hoy por la mañana el ministro del Interior se refirió a esta investigación que está llevando adelante la fiscalía respecto de este posible cohecho y tráfico de influencias involucra eh, el ex diputado de la UI Gustavo Azbun y también Bruno Fulgieri dueño de esta constructora que le hemos contado. Según lo que decía eh, hoy día el, eh, el ministro del interior es que eh, por estas presuntas coimas, uno no puede asegurar que no hayan hechos de corrupción en alguna repartición pública, aseguró que el compromiso del gobierno es que no van a permitir ningún acto reñido con la probidad, la transparencia o derechamente la corrupción, fue lo que dijo el ministro del interior el día de hoy, consultado concretamente si es que hay corrupción en el gobierno Blumer fue enfático en decir que no, definitivamente uno no puede asegurar que no haya hechos de corrupción en alguna repartición pública, pero no hay corrupción en el gobierno fue lo que dijo el día de hoy el ministro del interior Gonzalo Blumel. Estas declaraciones vienen después de que le preguntaran también ayer al presidente Sebastián Piñera. A nosotros les contábamos que estaba de visita a la Araucanía, había suspendido sus vacaciones por un día para visitar la zona y ahí por supuesto le preguntaron porque además estaba en la zona implicada en este caso. ¿Qué pasaba con esto? Y bueno, fue enfático en decir que todo acto de corrupción se va a investigar o a haber tolerancia cero, ...con este tipo de casos y dijo que la Fiscalía está investigando este caso en particular.
1: Solo recordando lo que ayer decía Gustavo Fuen a través de el diputado a través de un comunicado, niego de manera categórica cualquier participación en alguna situación irregular que me involucre amigo al ministro de Palacios, también estuvo en algunos medios hablando el ministro de Economía, negando una eventual nexo o relación con pago de coimas o tráfico de influencias con respecto a el Departamento de Realidad de la Araucanía o obras públicas de esa región, de hecho dio a entender de que no tiene una relación con Gustavo Fuen y que casi que le cae, no le cae bien, o sea, llegó a ese punto, a ese de, punto. en algunas entrevistas, pero bueno, de todas maneras, la Fiscalía de Alta Complejidad se encuentra investigando esta presunta red de coimas en el MOP de la Araucanía tras la denuncia presentada por Fulgieri y también en su minuto presentada por el intendente, ex intendente de la Araucanía contra funcionarios del departamento de Vialidad. Hay que ver cómo se va desarrollando, evidentemente hay una serie de reacciones esquirlas que quedan de esto, pero eh, hay una investigación que sigue en curso y dará luces con respecto a cuál de las dos versiones, es la real, porque evidentemente aquí hay versiones que contrastan completamente en esta historia. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Por bueno, lo mencionábamos al principio del programa el coronavirus ya tiene un nuevo nombre eh, se va a llamar COVID-19 así por lo menos se le puso la Organización Mundial de la Salud y esto lo anunció el director general de la organización, anunció el nombre durante la tarde del día de hoy para Europa eh, en una conferencia que se hizo en Ginebra eh, el nombre propio para esta nueva cepa llega ya a seis semanas después de que fuera identificado en la ciudad de Wuhan y desde entonces la enfermedad como sabemos, ya ha infectado a más de 43 mil personas y ya ha matado a más de mil también. Esta enfermedad, que hasta ahora fue llamada simplemente como coronavirus, que es como le estamos llamando durante el último tiempo, necesitaba su propio nombre porque uh -huh. en realidad es una de las diferencias de los tipos de coronavirus. Es, eh, es, es otra cepa. Es claro, y por eso necesitaban ponerle un nombre distinto. Por esto también le ponen este nombre: COVID-19. Esto lo anunciaron entonces desde la Organización Mundial de la Salud, de hecho también son coronavirus otras epidemias que causaron estragos hace algunos años como el SARS uh -huh. y el MERS, claro. que también son algún tipo de coronavirus.
1: Por eso la abreviatura y finalmente a entrar a aprenderse bien este COVID-19 que vamos a tener que utilizar porque de hecho hay proyecciones que indican, por ejemplo, que la vacuna podría estar en 18 meses, en algún minuto se hablaba de 6, ya la Organización Mundial de la Salud habla de 18 y eh, sigue aumentando el número de contagiados, principalmente focalizados en China, pero que también ya ha estado presente en otros países del mundo. El nombre se crea en base a que CO significa corona, B para virus y D para enfermedad, por disease en inglés. Y el 19 por el año en que aparece el brote, que es 2019, justo al final de ese año. Respecto a la enfermedad, eh, la OMS indicó que habían 42.708 casos confirmados de COVID-19 en China trágicamente ya han sobrepasado las mil muertes son mil diecisiete personas en China que han perdido sus vidas por este virus, fuera de China hay 393 casos en 24 países con solamente una muerte, ese es un poco el balance que, eh, bueno, es un número que se va actualizando día a día, de hecho siempre en hora chilena a las seis siete de la tarde más o menos, la OMS hace un eh, nuevo balance una actualización del número de contagiados y desgraciadamente también el número de muertos que tiene esta enfermedad que ya se empieza a a bar, barberos puntos, se habla de que abril podría ser un mes pic de eh, la enfermedad en términos de contagio, lo cual no solamente para llamar alerta, sino para pensar que al llegar al pic puede haber un minuto y un punto de inflexión de eh, descenso, sí. pero va a depender evidentemente de la vacuna, una vacuna que se está desarrollando, por lo que entiendo yo, en China... Estados Unidos, y también en otros países, porque China liberó el genoma de este COVID 19 Al liberar el genoma, hacerlo público, justamente, distintos países, distintos centros, eh, laboratorios farmacéuticos pueden eh, tomarlo y desarrollar vacunas, que eso es bueno, porque evidentemente en el minuto en que se puedan demostrar que hay una vacuna, con todas las pruebas necesarias y finalmente las pruebas humanos que es muy relevante, puede ser utilizada. Si no hay vacuna, evidentemente la única forma que se puede eh, combatir este virus es la detección y la prevención y eso requiere aislamiento como hemos visto por ejemplo en estos dos cruceros, eh, uno ahí en, en el puerto de Yokohama.
0: Así es, oye pero eh, hablando de, de detección del virus, algo que vale la pena destacar, que es bastante impresionante, en Nueva York, en Times Square, eh, hay un androide de un metro y medio aproximadamente que apareció ayer para informar al público sobre los síntomas del coronavirus y cómo evitarlo así entonces la gente que va transitando por ahí se detiene, compleja le dan un cuestionario, un cuestionario, digo, en una tablet que está pegada al pecho del robot, y ahí tienen una conversación con la máquina en donde les va informando respecto de este virus, es parte de la prevención que están teniendo que sobre todo en Nueva muy York. Importante. Muy importante porque hay mucha afluencia de turistas, sobre todo en Nueva York, a lo mejor hace un poco de frío en esta época del año, pero igual siguen viajando a esa zona, sobre todo de Estados Unidos, que están bastante preocupados. Y en cuanto al uso de las mascarillas que hablado tanto, de hecho, hoy día la tercera traía una nota en que decía que se habían, se estaban agotando el stock aquí en Chile, y yo dije, ¿será en Chile o en otro país? No, eran Chile, Efectivamente era en Chile. Pero no
1: solamente porque se estén comprando, que ha aumentado la 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 compra de claro. mascarillas, porque obviamente hay preocupación con respecto a la eventual llegada del coronavirus en Chile, sino más bien porque la oferta de mascarilla está reducida porque están todos usándose en China.
0: Sí, pues y, y no pueden traerlas hacia Chile claro. finalmente ese es el problema, en todo caso hoy día, desde la Organización Mundial de la Salud, dijeron que si bien la mascarilla es una ayuda, eh, no servirá de nada si no se toman otras medidas como por ejemplo lavarse constantemente las manos, que son medidas que ya han repetido eh, durante el último tiempo las diferentes autoridades
1: estornudar, tapándose con parte con del brazo, general, no okay. con las manos o sea, las mismas recomendaciones que se aplican en algún momento se aplicó para la H1N1, para la influenza para el cincisial sí. La recomendación es de todo el año, lo que obviamente la diferencia es que esta cepa de coronavirus, el COVID 19 es bastante más potente y obviamente tiene números de contagio que son bien sorprendentes. Así que sigue entonces eh, el tema. Eh, recordando que a partir de el sábado, cuando fue publicado en el diario oficial, hay alerta sanitaria. Que podrían decir que es una alerta sanitaria preventiva. Ayer, desde el Ministerio de Salud, se recordaba nuevamente. A ver, no hay casos todavía en Chile. Hubo algunos. Algunas sospechosos, sí, pero, pero se finalmente se descartaron. Que puede llegar, sí, evidentemente hay que tener consideración de que puede llegar el virus porque ha llegado a otras partes del mundo y ahora en un mundo tan globalizado donde están tan tan conectados de fronteras y con lo que son los aviones, con los viajes, con, con los, eh, los viajes también por el mar y todo eso, eh, pues es muy difícil poder ser aislado en este sentido, pero hay una eh, alerta sanitaria que justamente va eh, ¿cómo diría, apuntando los recursos y también los esfuerzos para que si se da un caso se pueda actuar de manera rápida, aislarlo y obviamente tratarlo, que es lo más importante.
0: Una con veintiuno.
1: Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, el cuarto juzgado de garantía de Santiago declaró inadmisible esta querella que a mediados de la semana pasada había presentado el Ministerio del Interior por amenazas que afectaron a la jueza Andrea Acevedo. No sé si ustedes lo recuerdan, esta jueza fue bastante polémica en cuanto a las declaraciones que dio cuando eh, se dio el proceso de este carabinero que atropelló a este hincha de Colo Colo y que finalmente Qué y lamentablemente morirse. falleció. Eh, fueron bastante criticadas sus declaraciones y producto de esto también recibió algunas amenazas y por lo mismo entonces el gobierno eh, hace esta acción que finalmente el Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible. El tribunal consideró que el Ministerio del Interior, quienes son los que ingresan esta denuncia, carecen de legítima activa para deducir la acción, pero pese a ello remitieron todos los antecedentes a la Fiscalía para que se siga investigando.
1: Claro, eh, eso por el lado judicial propiamente tal, pero hubo declaraciones nuevamente de la eh, ministra Gloriana Chevesic, recordemos, eh, ministra vocera de la Corte Suprema, sobre el tema justamente de la jueza Andrea Acevedo, eh, recordando que varios manifestantes un día domingo se reunieron en las afueras de la casa del departamento específicamente de la jueza Acevedo con una protesta por los dichos en el control de detención al carabinero habló nuevamente la, eh, la ministra Gloria Ana Chévesit, ya lo había hecho la semana pasada dijo lo siguiente, estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos por desgracia una carga histórica, bueno perdón eso es lo que dijo la, la jueza Acevedo cuando hacía alusión a la garra blanca eh, la ministra Chevesit dijo que es lamentable que se recurra a este tipo de actos de amedrentamiento o hostigamiento en contra de los jueces motivados por determinadas resoluciones jurisdiccionales. Dice la ministra, como ya había comentado, la manera de impugnar aquellas decisiones es a través de los recursos ordinarios y eventualmente extraordinarios que contempla la legislación nacional. Un poco lo que había comentado el día de ayer la ministra vocera de la Corte Suprema sobre este caso en particular
0: Una con 23, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares
1: El ministro de las Express, Felipe Ward defendió el actuar de carabineros desde el estallido social del 18 de octubre e indicó que no hay funcionarios policiales que se levanten con la intención de violar derechos humanos Según el secretario de Estado que actualmente oficia como vocero de verano, para mejorar el actual policial y la mantención del orden público se requiere el apoyo de la ciudadanía
0: el contadista del Ministerio de Obras Públicas involucrado en el caso de posibles coimas dijo que Gustavo Asbun le pidió apoyo económico para las elecciones parlamentarias del año 2017. Bruno Fulgieri, quien denuncia al ex diputado de la UDI, aseguró que Asbun llegó a su casa a solicitarle financiamiento ya que su tendencia política es, dijo, conocida en la zona.
1: La Organización Mundial de la Salud bautizó con el nombre de COVID-19 la enfermedad de la nueva cepa del coronavirus nacida en Wuhan y también proyectó que una vacuna podría ya estar lista alrededor de 18 meses. Además, el presidente de la Reserva Federal estadounidense advirtió que el impacto económico de este brote podría extenderse al resto del mundo.
0: La justicia argentina anuló la última orden de prisión preventiva en contra de la vicepresidenta del país Cristina Fernández de Kirchner por la llamada causa de los cuadernos de la corrupción, por lo que según aseguraron fuentes de la defensa de la exmandataria, ya no pesan sobre ella órdenes de detención. A pesar de esto, Fernández sigue procesada por su presunta participación en esta causa.
1: Chile enfrentará a Brasil en la fase de grupos del sudamericano sub-20 femenino. Además, competirán en la primera etapa del torneo contra Uruguay, Paraguay y Perú. El campeonato entrega dos cupos para el Mundial de la categoría.
0: Una con 25 minutos. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invitan a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva a tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descargarás y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
0: Credicor Capital pone a tu acceso una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Nos vamos una de la tarde con 26 minutos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, la invitación a aprovechar nuestros contenidos en Duna.cl y a seguir en nuestra sintonía. En segundos viene Cartas Notables y luego toda la... Música, por supuesto, la mejor selección aquí en
0: Dura. Que esté muy bien. Nos vemos. Buenas tardes. Chao.